0: Til Ring til Radio 4 med Ida Det har været en travl sommer for klimaaktivisterne. For i årets Tour de France så blev cykelrytterne stoppet flere gange, fordi der var demonstranter der blokerede vejen. I racerløbet Formel 1 stormede en gruppe aktivister fra gruppen Just Stop Oil banen mens kørerne var i pit. I sidste uge ødelagde britiske aktivister glasruder ved Rupert Murdochs kontordomisil på grund af aviserne The Suns og The Times Klima- og Miljødækning. Tager vi til Italien så limede aktivister sig fast til et Botticelli-maleri i Firenze med begrundelsen om, at de stadigvæk vil have museer i fremtiden. Og tager vi til Canberra i Australien, så blev en flok unge klimaaktivister fjernet fra det australske parlament. her fra Twitter, hvor de søgende aktivister altså protesterede mod regeringens klimapolitik, boligpolitik og jobkrise. De her aktioner, det er alt sammen noget, der er sket denne sommer, og det er i kampen for klimaet. Klimaaktivisterne kræver handling nu. Her i Danmark, så skal vi heller ikke længere tilbage ind til folkemødet på Bornholm i juni, hvor en partidebat blev afbrudt af Extinction Rebellion den verdensomspændende og hurtig voksende klimaaktivistgruppe.
1: Det er direkte fra Allinget debatten. Nu er der sket noget, som vi ikke har set før. nogensinde finder i det her program, derfor, det er, jeg, at, der er over, derfor, jeg, at der er Og derfor synes jeg, at er det er ærligt, at
2: statsministeren ikke er her i dag. I det her. Ja,
0: det var ordene, som det er værd klimen lige fik sneded ind, inden at klimaaktivisterne for en stund overtog scenen og senere blev genet af vejen af sikkerhedsvagter. Der er en del forskellige grupper af klimaaktivister. De bruger forskellige metoder. Nogle grupper, f.eks. Fridays for Future, bruger kun lovlige metoder, når de protesterer. Andre, f.eks. Extinction Rebellion, bruger civil ulydighed. De har blandt andet limet håndfladerne fast til asfalten med superlim. De har lænket deres arme fast i jernrør. Og så kravler de også op i flere meter høje hjemmelavede trækonstruktioner. Alt sammen med det formål at gøre det så svært som muligt for politiet at fjerne dem fra veje og broer, hvor de blokerer fra trafikken. Civil ulydighed, det er altså en bevidst overtredelse af loven som protest. Og det er en metode, som man vil tyte igen, fortæller Oscar Kluge, talsmand for Extinction Rebellion her i Danmark.
3: Jeg synes
4: stadig, at det er en fin ting at gøre, og det er helt sikkert det, som jeg sætter min liv til, fordi vi har også prøvet i 30 år og ligesom mobilisere øh, på, de, på de traditionelle måder. Vi har kendt til den her klimakris i lang tid, så er det, så er det klart, at vi bliver nødt til ligesom at, at sætte det lidt mere på spidsen. Øh, så, så jeg synes stadig, at det er godt at holde fast i.
0: Det sagde han her i Deadline på DR2, hvor han var gæst forleden. Og hvad siger du? Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med i dag. Gælder alle knep i klimakampen? Synes du, at civil ulydighed er barnligt, eller er det nødvendigt? 72 30 44 44 er telefonnummeret herind. Du er også velkommen til at være med i debatten på en sms. Du skriver ind til 14 24. Dagens spørgsmål skal først til Kalonborg, hvor Dorte fonnesbæk Wolf er med i lytterpanelet. Velkommen til, Dorte. Nå, nu skal vi lige se om forbindelsen til dig Den er helt god. Du er jo med fra Kalonborg, hvor du bor og arbejder som landmand, Dorte hvad mener du om øh, civil ulydighed som metode til at råbe op? Kan du høre mig nu? Det kan jeg. Godt. Jamen, altså, civil ulydighed, synes jeg,
5: er en uorden, fordi det angriber vores retssystem. Og det, som jeg synes, der er mest skræmmende i det, det er, at man kan få sådan nogle soloaktivister efterfølgende. Altså, at vi alle sammen ligesom, på en eller anden måde får lov til at krænke vores retssystem og gå ud over de love der ligger. Og jeg har jo set det førhen, hvor der er blevet helt maling på politikere, eller de er blevet jagtet. Eller, og det synes jeg, det ligger op til på en eller anden måde. Øh, og det tager jeg afstand fra. Jeg synes, man skal holde sig ind for loven, og det er også det, jeg prøver at give videre til mine børn. selvfølgelig skal man være sikker i sin sag, og vide, hvad man kæmper for, men man skal holde sig på måden. Og så øh, synes jeg jo, at øh, det, jeg bryder mig ikke om at blive taget sådan... I en sag, når jeg er i gang med at gøre de ting, som jeg nu skal gøre i min hverdag.
3: Mm
5: -hmm. Jeg synes, det provokerer mig, og det irriterer mig, og jeg synes, det giver deres sag et dårligt lys for mig. Altså, jeg bliver ikke... Øh, jeg får ikke lyst til at gå videre i en sag at den var. Jeg vil meget gerne være med til at gøre verden grønnere. Jeg vil meget gerne kæmpe for en god klimadagsordenen. Men jeg synes man skal være lydhør, og kommunikation er for mig Ikke øh, en passiv operation, men øh, en dialog.
0: Ordene her fra den ene del af lytterpanelet, og hvad med den anden del af panelet? Det er nemlig dig, Peter Bæren. Du er med fra øh, Vandløse, hvor du øh, blandt andet arbejder som øh, selvstændig. Dorte, hun siger, at det er en uorden, og at det er mega provokerende, når klimaaktivister de bruger civil ulydighed. Er du enig i det?
1: Ja, men jeg kunne ikke være mere enig. Altså, det er jo... Civil ulydighed er jo et andet ord for kriminalitet. Øhm, og det, det er 100% sikkert, at det ikke gavner sagen. Øh, I et land som Danmark, der er vi vant til at have, have et retssamfund og strukturer på tingene. Og vi kan godt i Danmark finde ud af at, at, at løse problemer, uden at vi skal tyde til kriminalitet. Så, 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 så det er en metode, som jeg... En ting er, at jeg ikke bryder mig om det. men jeg tror simpelthen heller ikke, at der er ret mange andre, der gør det. Og jeg tror ikke, at man får meget opbakning fra, fra, fra folk, der ikke kan komme på arbejde, for eksempel, fordi man spærrer broer eller et eller andet. Altså det, det skader sagen. Det, 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 det stopper kommunikationen om det problem, der virkelig er, og som vi burde fokusere på at løse. Det.
0: Der er altså to umiddelbare holdninger her i panelet, Dorte og Peter. I køber ikke civil ulydighed som en øh, nødvendig og øh, moralsk forsvarlig metode, når man altså forsøger at råbe beslutningstagere op. Claus fra Rødovre har skrevet ind på en øh, sms. Han er ikke enig med, at Han skriver, at civil ulydighed er en nødvendighed, hvis der kommer noget igennem til politikerne. Og det er jo det, som klimaaktivisterne de blandt andet ønsker. De vil jo gerne råbe politikerne op, så der sker noget. Bliver de så råbt op, tænker jeg. Well, Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti, hun kom i hvert fald til tasterne efter episoden på folkemødet. På Twitter så kaldte hun aktivisterne fra Extinction Rebellion for citat, uopdragende møjunger". Lidt mere afdæmpet er vores klima-, miljø- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Han har skrevet til Berlingske, at han er enig i, at der skal handles for klimaet, men han er ikke sikker på, at metoder som civil ulydighed er vejen frem. Jeg tror ikke, at det er klogt at polarisere debatten, og jeg frygter helt ærligt, at organisationer, der blokerer trafikken eller saboterer tv-udsendelser, skader mere, end de gavner. Resultatet er oftest en debat om deres metoder, og sjældent om det vigtige. Hvad skal vi gøre, og hvordan gør vi det? Og derudover så mener jeg helt generelt, at alle bør følge demokratiets grundregler, det er langt den bedste måde at skabe forandring på, skriver Dan Jørgensen altså til Berlingske. Jeg vil gerne høre din mening i dag. Er civil ulydighed i klimaaktivisme moralsk forsvarligt? Er det nødvendigt, eller bliver du mega provokeret af det og synes det er barnligt? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Ja, både Dorte og Peter i lytterpanelet, de er altså ikke fans af civil ulydighed som metode. Jeg springer til programmets første gæst, for klimaorganisationen Greenpeace har i flere årtier brugt civil ulydighed for at sætte fokus på klimaproblemer. Flere vil måske kunne huske aktionen i Frederikshavn tidligere på året, hvor aktivister fra Greenpeace sejlede ud og for at blokere en omlastning af russisk olie med opruppet om, at vi altså skulle frigøre os fra fossile brændsler fra Rusland, og i stedet omstille os til grønne energikilder. Mas Flaup Kristensen, generalsekretær hos Greenpeace Norden, velkommen til programmet.
6: Tak skal
7: du have. Godmorgen.
0: Hvorfor holder I jer ikke til lovlige metoder?
7: Jamen, det gør vi også i langt øh, hovedparten af det arbejde, vi laver. Men, øh, men i Greenpeace har vi igennem 50 år nu brugt øh, civil ulydighed, øh, fordi at vi mener, at det er et vigtigt redskab i demokratiet og i demokratiets historie. Og, og, og det har virket igennem historien. Vi har set uh, gandibruge vi har set det uh, brugt i forbindelse med kvindernes valgbarhed i starten af det sidste århundrede, vi har set det i en lang række faglige kampe. Og det er tyske redskab, der bliver brugt i, i situationer, hvor der er et meget stort... Uh, en meget stor forskel på, på dem, der, der har magt og de ressourcer, som de har, og så et øh, stort mindretal, som øh, vil noget andet og noget nyt. Og, og det har været med til at skabe nogle forandringer i samfundet igennem historien, og det øh, har de også gjort for, for de sager, som Greenpeace øh, arbejder med.
0: Helt konkret, hvad er det for nogle resultater, I har opnået ved at bruge civil ulydighed?
7: Jamen, jeg tror, at det paradigmeskifte, vi har set på, hvordan vi bruger jordens ressourcer, hvordan vi ikke bruger havene som losseplads, den måde miljøbevidsthed er blevet mere Så den, i, i centret, er også en del af historien om, hvad civilolivet har bidraget med. Da vi i 80'erne øh, blokerede for dumpning af kemisk radioaktivt affald i havene ved at lægge gummibåde imellem de skibe, som dumpet tønder med affald og, og havet, så var det nogle billeder, der gik verden rundt, og noget, der var med til at, at skabe det politiske momentum, der skulle til for at få en politisk aftale, som forbød det. Vi har også set, at det kommercielle forbud mod bægefangst i 87 var et resultat af, at Greenpeace lavede aktioner for at sætte det på den globale dagsorden, at, at vi kan simpelthen ikke bliver med og jagte valer på den måde, som vi gjort. Og en lang række andre konkrete og mere sådan, øh, brede miljøsejre er resultatet også af vi
0: i dag i øh, programmet, der har jeg et øh, veloplagt lytterpanel, Dorte og øh, Peter, som, øh, som er med i løbet af hele timen, Mads, øh, Mads Flaup Christensen. Dorte, hun sagde blandt andet, prøv at høre, jeg bliver altså mega provokeret af de her metoder. Hvorfor ikke bare tale om det, kommunikere? Hvorfor skal min øh, dag for eksempel ødelægges ved, at der er nogen, der sætter sig på en motorvej eller blokerer et eller andet andet? Altså, risikerer I ikke, at folk tager afstand fra jer, når I bruger civil ulydighed?
7: Jo, det gør vi, og nu Greenpeace heller ikke laver vi heller ikke aktioner, som handler om at blokere veje som sådan. Altså, jeg tror, når vi laver aktioner, så prøver vi at være utrolig præcise med, hvad det er, vi forsøger at ramme, og hvad det er, vi forsøger at styre og stoppe, og, og ikke ramme hvad skal man sige, ting, som, som, som måske er, er, er mindre direkte i, i skudlinjen. Så, så det er utrolig vigtigt. Øh, men, men jeg tror, at, at den klimakrise for eksempel, og den biodiversitetskrise, vi står i i den har vi jo talt og snakket om i, i, i 35-40 år nu. Og vi ved, at den er der, og videnskaben er, er klar på det. Og alligevel så ser vi ikke politiske svar, og vi ser ikke hvad sige, adfærdsmæssige forandringer, der i nogen øh, nærhed er, er tilstrækkeligt til at håndtere den. Og det er vi jo, ser vi jo en, 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 en stigende bevægelse, og en stigende andel af befolkningen, som er super utilfredse med. Øh, vi har en et flertal i befolkningen i Øjeblikket, der ønsker at se radikal klimaforandring og alligevel sker det ikke. Og det er jo, fordi der er nogle kræfter, der holder os tilbage. Der er nogle industriinteresser, der er nogle økonomiske interesser. Der er en masse magtfulde interesser i samfundet, som holder os tilbage. Og det er i den sammenhæng, jeg tror, det er berettet at tale om, at også det at bruge civilelydighed som et demokratisk værktøj til at skabe forandringer og til at skabe opmærksomhed er retfærdiggjort.
0: I har jo opereret i nogle årtier efterhånden. Greenpeace blev jo grundlagt tilbage i 1971. Er I blevet mere ekstreme med tiden i takt med, at klimaforandringerne og udfordringerne bliver mere og mere presserende?
7: Nej, det vil jeg ikke sige, at vi er. Altså for os, der handler det at bruge svilgelighed øh, om. At jeg tager nogle, nogle meget strenge principper. Vi, vi opererer med, med tre principper for civil yd, og dem opererede vi med i 70'erne, og dem opererer vi stadigvæk med. Og det handler om på det første, at det ikke må være voldeligt, og det må ikke ødelægge ting. Og, og det er noget, som er ret vigtigt for os. Og det andet princip er, at vi skal stå ved det, vi gør. Det vil sige, at dem, der udøver vi ved, de bærer ikke masker. De er klar til at tage den straf, som samfundet mener, at det skal taxeres med. Og det tredje princip, vi bruger, det er, at det skal være proportionalitet det. vil sige, at de aktioner, vi laver, og den forbrydelse, vi eventuelt begår, og den lovovertrædelse den skal være proportional med den forbrydelse, vi forsøger at forhindre. Og det er jo også noget med at skabe Sige, legitimitet og forståelse i befolkningen for, hvorfor det er, at, at lydhed i den konkrete sag og et konkret eksempel er, er retfærdigt gjort. Og de tre principper, de er stadigvæk med os. Men det er klart, at der er jo mange andre bevægelser også i samfundet, som bruger og lydhed og, og jeg tror desværre, at vi ser, at i kraft med, at afstand mellem det, som videnskaben siger, at vi skal gøre på klima- og biodiversitetskrisen, og så det, der rent faktisk bliver gjort, i, i takt med den bliver større, så tror jeg også, at der er. Det er en større frustration og en større øh, øh, del af, af klimabevægelsen, som måske også er villig til at gå længere end det. Mm. Og det er jo blandt andet det, vi, vi ser i den debat, der er i en omkring Extinction Rebellion.
0: Netop. Det fører mig også til næste spørgsmål, for I er jo flere, der kæmper for samme, tag, øh, for samme sag. Der er bare forskellige metoder, altså Extinction Rebellion, som du nævner her. De har jo blandt andet jamen, spændt sig fast til lastbiler, lignet sig fast til uvurderlige malerier. Altså, der må være nogle taktiske uenigheder, om man vil. Risikerer I ikke at modarbejde hinanden?
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, det er fuldt forståeligt og, og fuldt fornuftigt, at, at der er forskellige steder, som, som folk, som virkelig er bekymrede for klimasagen, at de kan gå hen og ved, at der er nogle små nuanceforskelle med den måde, vi, vi bruger taktikkerne på, men ordnet set, det vil vi det samme. Vi vil have forandringer i vores samfund i en grad, som, øh, som står mål med det, som, øh, som videnskaben fortæller os, der, der skal ske på, på klima- og biodiversitetskrisen. Og, og der tror jeg ikke, at det er problematisk, at, at der er lidt for en nuanceforskel, mellem de forskellige bevægelser. Mm
0: -hmm. Ser vi så, hvad politikerne har gjort, så har vi jo fået en uh, klimalov. I 2020, der har pålagt os en CO2-reduktion på 70% inden 2050. Vi har fået en grøn skattereform, hvor virksomheder er blevet pålagt CO2-udgifter eller afgifter. Det er bare nogle af de her centrale klimainitiativer, der allerede bliver taget. Hvad skal der mere til, før at I ikke længere finder det nødvendigt med civil ulydighed i Greenpeace?
7: Ja, altså de skridt, der er taget i Danmark, dem skal vi blæde os over. Dem, der går i den rigtige retning, og huske på, at de ikke mindst er sket i kraft af den folkelige... Øh, opbakning, der var til de krav i 2019, særligt da, da vi havde folketingsvalget og, og den mobilisering, der foregik op til, til den. Og det er et resultat af det. Men som en del af klimalån, der blev vedtaget, der nedsatte man jo også klimarådet, eller man styrkede klimarådet, det, det vil sige regeringens egne eksperter, der rådgiver på dem. Og, og de kommer jo år efter år ud med nægtigt den samme kritik af regeringen desværre, der siger, at, at det, det, vi gør i Danmark, er ikke strækkeligt. Vi har ikke enskudgjort vejen til, til 70-undsrevisionen 2030. Vi øh, har stadigvæk en overoptimisme omkring nogle teknologiske fik, der skal gøre det her for os, øh, og er ikke villige til at tage de skridt, som rigtig er nødvendige. Og det er klart, at så længe de ikke, hvad skal sige, så længe her, det, det kun er ord målsætninger, og målsætninger, og de skridt, der bliver taget, ikke er tilstrækkelige, så tror jeg, at man vil finde øh, aktioner og civil og, og kampagner fra klimavægelser og fra Greenpe's side, der, der forsøger at. Øh, og få os på kurs, så vi kan overholde de internationale aftaler, vi har indgået omkring øh, reduktion af, af vores CO2-udslip.
0: Massa mm -hmm. Kristensen, generalsekretær hos Greenpeace i Norden, tak fordi du var med i debatten i dag.
7: Ja, det var det. Tak.
2: Hej.
0: Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du uenig? Det her det er dit debat og lytterprogram, så vær lige med i det, vi taler om i dag, når jeg spørger dig, om civil ulydighed i klimaaktivismen er barnligt eller nødvendigt. Du har lige hørt fra Greenpeace. Hvad tænker du om det? Send en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Dorte, jeg brugte jo dig som eksempel i interviewet. Altså, hvorfor kan man ikke bare kommunikere? Hvorfor er det civil ulydighed, der skal gøres brug af? Mads Flaup Christensen, han svarede på dit spørgsmål. Er du blevet klogere? Mm, nej, jeg. Nej, ja, altså, hvis
5: du spørger til, om jeg er blevet klogere, altså lige og med, om jeg er blevet omvendt, så nej, jeg har stadigvæk en, et aftryk af en provokation, der efterlader mig øh, passiv i at gå den vej i kampen. Og så ved jeg jo godt, at altså, det er passionerede mennesker, og passion, passion er jo smukt, og det at være en ildsjæl, det er en meget smuk energi også. Og det er i mange sammenhænge, med til at gøre vores verden smukkere. Men altså, når man bliver ældre, og så er man knap så utålmodig mere. Så vil vi, også, altså, vi er også nødt til at handle på en måde, så alle kan være med. Og det kan jo ikke nødt noget, at vi tager en befolkning til fange øh, på, på den ene eller på den anden måde. Øh, og jeg, det, som jeg også forstår ud af det her, det er, at vores ungdom, de er super bange. Altså, der er en anden... Øh, ængstelighed i den ungdom, vi har lige nu, og det synes jeg er virkelig, virkelig trist. Øh, og det kan godt være, at de føler, at de bliver nødt til at gå den vej for at få noget opmærksomhed. Og fra da jeg var ung, så er der jo så også nye redskaber nu, hvor man kan få de der 10 minutter på fjernsyn, hvor man kan se, at politiet slipper en væk, og dermed kan man få lidt opmærksomhed omkring sin tal. Og den er jeg bare ikke på. Så det synes jeg ikke er en god metode. Jeg synes ikke, det er en god måde at kommunikere på. Og så Dårlig. synes jeg også, nu nævnte du Kluge fra Extinction Rebellions. Jeg kan ikke huske, at han til fornår. Men han er jo så holdt op med at studere for at hælde den her sag, og måske så får han så en straffet eller en plettet til. Det synes jeg også er et problem, at man vil gå så langt med sig selv og sit eget liv,
0: men hvis man netop synes, at det her, der bliver simpelthen ikke gjort nok, du nævner selv frustrerede unge mennesker, der er en international undersøgelse, der viser, at, at 10.000 unge fra 10 forskellige lande svarer, der svarer næsten 60 procent, de er meget bekymrede eller ekstremt bekymrede over klimaforandringerne, der er frustration, der er afmagt, der er angst for det her, kan du ikke forstå, at der er nogen, der hælder sig og siger, jeg skal simpelthen kæmpe for det her med alt, hvad jeg har?
5: Jo, det kan jeg godt forstå. Og, men hvis du ligesom ser tilbage i, i historien, så har der altid været nogle nedslag i vores hverdag. Om det så var på det personlige plan, på et politisk plan, på et globalt plan eller whatever. det Der har været finanskriser, der har været afkræftdiskussioner, der har været HIV. Der har været rigtig mange ting, der har skræmt os og gjort os bange. Men det betyder jo ikke, at man skal blive passiv voldelig i sin adfærd, eller passiv-aggressiv i sin adfærd. Det, det, det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg mener stadigvæk, at dialog er den rigtige metode. Så nej, jeg er ikke ved klogere, hvis jeg skulle være død omvendt.
0: Ordene her fra Dorte i lytterpanelet. Vi skal fra Kalundborg til København, hvor Heider er med på en telefon. Velkommen til. Ja, Tak. Du har et uh, taxaselskab, som uh, blandt andet kører på brint, og du siger også, at man skal helst operere inden for lovens rammer. Men nogle gange, så kan det altså give mening med civil ulydighed. Prøv lige at uddybe det for mig.
4: Jamen altså, jeg, jeg siger, at, at, at først og fremmest øh, synes jeg, at man skal altid prøve at holde sig inden for loven. Og det er det, man skal arbejde ud for, og det er også det, jeg lærer selv mine egne børn, siger loven først. Men det, det, jeg prøver at, ligesom, at sætte mig ind i, det er, at hvis at man har forsøgt til strækkelig længe øh, at komme, op, komme ud med et budskab til politikerne, så, så, så er er ikke det samme at sige, at det er okay, det de har gjort, altså, det, der vi, det men, men, men det jeg mener, det er, at jeg kan godt forstå, at man, man bliver frustreret, og man, man vil bare gerne komme frem med sin budskab, fordi jeg kan godt, som almindelig borger, selv med en fornemmelse af, at det kan være klima, det kan være andre ting, hvor det kan godt føles som om, at der er en slags øh, øh, lydmor indtil de forskellige øh, politiske øh, bestyrelseskanaler. kanaler. Det ja. kan være folketagene, det kan være ministerer, det kan være whatever, you name it. At man ikke rigtig trænker igen, øh, jeg tror personligt, det er holdet ikke på, at, at, at de her, der udfører de her civile at, at de synes selv, altså moralsk synes de selv, at det at bryde loven er særlig fedt. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør. Men jeg tror, at de gør det i sådan en slags desperation, hvor at de vil fremlægge et budskab, som, som ikke rigtig trænger igennem via de, skal, lad, os, lad os kalde dem, de legale kanaler. At det er den måde, man har gjort det på. Mm -hmm. og, og på den måde forstår jeg jo et eller andet sted godt at det er ikke er noget, jeg opfordrer til overhovedet, tværtimod, men jeg forstår det et eller andet sted godt, at der er nogen, der tænker, åh hvorfor hører de ikke på det her budskab, fordi det her det er rigtig, rigtig vigtigt. Nu kommer du selv med nogle statistik, som, som et eller andet sted også også, 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 også skræmmer at, at der er 60 procent, der synes ikke, at de rigtig bliver hørt, og mm. det er altså generationer vi taler om. Så, 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 så ja, det var ligesom at sige, at, at et eller andet sted kan jo godt sætte mig ind i, at, at de
0: der, hvad så med jeg... din, sympati? Altså, øh, din sympati for det her budskab? Kan den risikere at vinde, altså? eller kan man altid retfærdiggøre? At nej, loven det kan for klimaet? Det
4: vinde, når jeg, jeg, jeg selv opretter en virksomhed, som, som, som er en del af, af transportsektoren, som, som, som kører på så vidt muligt på, på det, man kalder for en nul emission forretning så, så jeg har masser af sympati til alt, hvad det hedder miljøvenlige og, og klima, og vi skal gøre meget. Jeg synes, det er også vigtigt, at, at, at vi, både i Danmark og Europa øh, generelt, vi skal faktisk tage en meget større ansvar, øh, også kunne få, for at kunne få det tredje verden med. Fordi den ene er, at, at vi, vi skaber de bedste klimarammer for os selv. Men det er jo så heldigt, at vi kan jo ikke være med del klima. med resten af verden. Så, så jeg, jeg, jeg synes, jeg har, jeg har sympati for dem, forstået på den måde, at jeg synes, de kæmper for en sag. Jeg bliver lidt øvet, at, at de skal gøre sådan nogle... Øh, Hvad skal
0: hej der, Jeg bliver desværre nødt til at afbryde interviewet med dig, for vi skal til at gøre plads til et nyhedsoverblik. Men øh, tak, fordi du ringede ind. Husk, du kan også være med i den her klimaaktivisme-debat. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om det er nødvendigt og moralsk forsvarligt eller mega provokerende og barnligt, når klimaaktivister bruger civil ulydighed. Det kan være, at de blokerer en bro, en motorvej, lufthavne, afbryder tv-udsendelser eller... Vi sætter Det er nogle af de metoder, som vi har set i bevægelsen Extinction Rebellion, hvor man bevidst bruger civil ulydighed, altså bevidst overtræder loven, enten ved at spænde sig fast til en lastbil eller lime sig fast til dyre malerier. Det gør man, fordi at der ikke sker nok. Der er simpelthen for meget snak om klima, men alt for lidt handlen, og det er det, som klimaaktivister over hele verden nu reagerer på. Og vi skal huske at holde tunge lige i munden her, for der er forskellige klimaaktivistgrupper. Der er nogen, der bruger lovlige metoder, det er for eksempel Friday for Future. Greenpeace, som vi hørte fra lidt tidligere i programmet, bruger civil, ikke voldelig ulydighed. Lidt mere ekstremt, så er det altså i Extinction Rebellion, som øh, især bruger civil ulydighed. Hvad tænker du om det her? Tænker du stærkt? Det er godt, at der er nogen, der kæmper for klimaet. Der sker simpelthen ikke nok. eller skifter din sympati, og bliver du irriteret på de her klimaforkæmpere. Det er det, vi taler om i dag. Du er velkommen til at være med i debatten. Du kan ringe ind til mig på 75, eller 72 30 44 44. Eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Med i lytterpanelet i dag har jeg blandt andet Peter, som tidligere har været medlem af Greenpeace. Det er du ikke mere, Peter. Nu står du et lidt andet sted. Hvordan forholder, dig, hvordan forholder du dig til, til ordene fra Mads Flaup Kristensen, generalsekretær hos Greenpeace Norden, som vi hørte fra lidt tidligere? Er civil ulydighed en god idé i dine øjne?
1: Nej, det synes jeg generelt ikke, der er, men altså, der bliver sagt mange fornuftige ting, faktisk. Og jeg mener også, at Greenpeace har faktisk igennem årtier formået at finde en balance, hvor det, hvor det var acceptabelt. Og det er, det er, lidt, der er lidt en forrådelse af samfundet i dag, og, og de metoder, man bruger, er mere og og... Øh, Netop, som, som der bliver gjort opmærksom på, så har Greenpeace jo netop ikke øh, forsøgt at, at, at forstyrre samfundsordenen på den måde. Altså, at de har sejlet i gummibåde rundt om øh, olieplatforme og, og så osv. Det, <tryk> det var ikke noget, der generede samfundsordenen på den måde, som, øh, som der sker nu. Og nu er der så nogen, der mener, at klima det er den eneste sag i verden. Og det mener jeg simpelthen bare ikke. Jeg mener, at der er mange andre samfundsspørgsmål, som skal håndteres. Der er vi er kæmpet med corona. Det er vi slet ikke færdige med. Øhm, øh, og, 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 og det kunne man også gå ud og gøre en hel masse aktioner. Men det er bare uklogt at gøre det. Altså, man, man, man er nødt til at handle inden for de spilleregler, der er i samfundet. Og så ved jeg godt, at når man er ung, så tænker man en lille smule anderledes, og det skal man også have lov til. Men... Men det hjælper bare ikke. Og når klimaproblemerne ikke er løst, så er, altså for, så er det altså ikke fordi, der ikke er gjort noget. Der er virkelig gjort meget. Det er simpelthen fordi, det er så hammerende svært at løse det problem. Det, 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 det passer simpelthen ikke at sige, der ikke bliver gjort noget. Der bliver spenderet tusinder af milliarder på det her problem bare i Danmark. Og hvad Danmark gør, det er jo det er fuldstændig ligegyldigt, for verden er stor, og, og, og vi kan ikke redde den alene. Um, men at sige, der ikke bliver gjort noget, det, det passer simpelthen ikke. Men, men, men altså, det er okay at være idealist. Man skal bare ikke være voldelig, og, 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 og der er bare en grænse et eller andet sted. Og den synes jeg er overtrådt nu.
0: Grænsen er overtrådt, siger du, Peter. Nu skal vi øh, til Midtfyn, hvor Stig er med på en telefon. Velkommen til. Tak Stig, du synes, at civil er okay, fordi politikerne er for langsomme.
3: Ja, det, det gør jeg. Når det kommer til klimaproblemer, ja, så, 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 så duer det slet ikke, at der skal laves det ene samråd og det andet inde på Christiansborg. Og så kan vi næste år skal vi snakke om noget nyt igen. Det går alt, alt alt for hurtigt med klimaforandringerne til, at vi kan selv at vente på dem inden på Christiansborg. Så jeg forstår godt civilulydighed, når det kommer til det spørgsmål der. Det gør jeg godt.
0: Men kan det ikke være med til at netop være provokerende og få den almindelige befolkning til at... Jeg ja, har taget negativ afstand.
3: Tag afstand jeg fra det. Jeg, jeg, jeg forstår udmærket godt de der argumenter, og det er også en fin nok holdning at have, når man har det godt. Men det er, at det sker, de ændringer de sker så hurtigt, så at lige så står vi simpelthen i noget. Vi slet ikke drømmer om, hvad, hvad der ikke sker noget. Det bedste eksempel, jeg kan tage fra, det er vores klimaminister, Dan Jørgensen, der i foråret eller sidst på vinteren spiller sig op og lover hjælp til en masse mennesker, som har brug for hjælp, fordi økonomien bliver så dyrt og fyre sine user op. Så lover han, at I skal ikke gøre noget. Det kommer ind på jeres egen konsul. Så kommer hans egen bagland og fortæller om kort efter, at det kan ikke lade sig gøre. Det du siger, Dan Jørgensen, for vores EDB-systemer kan ikke takle det, du har gang i. Og så stiller han sig bare op og så siger sådan lidt men en håndbevægelse. Nå, det, det sker så ikke. Det sker en gang til efteråret. Sådan kan man ikke behandle de mennesker, man har ansvar for. Du må man først låbe noget, fordi de har det svært, og så gør man lige en håndvending. Nu gør vi bare lige noget andet.
0: Mm -hmm. Og det, det, det er så i forhold til, det, til, til varme, men hvis vi lige spurgte ja. den tilbage på klimaaktivisme, civil ulydighed. Altså, ja. i din bog, er det så moralsk ansvarligt, uanset hvad man finder på, eller har du en grænsestig?
3: Jeg, jeg har en, jeg selvfølgelig har en grænse. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke afstumpet, så jeg har en grænse med... At man skal lade mennesker være i fred, man skal ikke gå efter mennesker eller dyr eller noget som helst levende, der har jeg en grænse. Men fordi man ødelægger et land fysisk, der bliver bygget eller noget, det er, det, er ikke, det er ikke et stort problem med.
0: Stig, tak for det input i debatten. Det vil jeg lige spørge Peter om igen. Altså Stig siger jo, fordi man kommer til at ødelægge noget, det kommer altså ikke til at gå ham særlig meget på. Han mener, at civil ulydighed er okay. Hvad siger du til det?
1: Det er jeg altså ikke enig i. Altså, nej, man skal ikke ødelægge noget. Um...
0: Eller ikke for at få et budskab igennem?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Um... Altså, for det første er det jo ulovligt. Altså, jeg... Men, altså, jeg må vende tilbage til, at det har jo noget med alder at gøre. Og man, man er altså mere hurtig på aftrækker, når man er ung. Og man synes bare, at tingene ikke går hurtigt nok. Um... Og det er bare sådan, at Igen, klimaforandringer har der altid været. Der har der været i år tusinder. Altså, vi har haft istider for 15.000 år siden. Det er sjovt nok, det overlevede menneskene også i Danmark. Altså,
0: jo, men vi har jo fatter, også øh, rapporter og, og diverse beviser, blandt andet fra FN's Klimaråd IPCC, der siger, at jo, menneskeskabte klimaforandringer, det kan allerede i dag med stor sikkerhed sættes i forbindelse med ekstremt vejr og hedebølger, Øh, voldsomme nedbørsmængder, tørke, tropiske orkaner. Så vi ser jo netop nogle klimaforandringer, og jeg tror ikke, vi har tid til at gå ind i en større diskussion om, hvorvidt, hvor meget menneskeskabt eller ej. Men Peter, kan du ikke forstå, at der netop er nogen, som er så frustreret, som mener politikerne er, så langsomme, at de vælger at ty til drastiske metoder?
1: Jeg kan jo se, det er sådan. Men altså, jeg mener faktisk, at politikere gør ret meget, Altså, jeg synes, jeg synes, altså, som altså, med de afgifter, vi bliver pålagt og så videre, så man kan man jo ikke sige, at der ikke sker noget. Der sker en hel masse ting. Øhm, så, så, øhm, øhm, og så kan man altid diskutere, om det går hurtigt nok, og der er altid nogen, der vil have, at det skal gå hurtigere. Og der er det bare, jeg mener, man kan, ikke, man kan ikke bare presse sine synspunkter igennem på den måde. Det kan man heller ikke med andre sager. Altså, der, og det ved jeg også lige præcis skal Kluge der, som du har henvist til.
0: Fra Extinction Rebellion.
1: Altså, han, fra Extinction Rebellion, lige præcis. Ikke? Han, bliver, han bliver også forholdt af øh, nogle andre, der laver civil ulydighed omkring at undgå at blive oprettet flygtningecentre i, i et land, ikke Danmark. Men det synes han ikke er en sag. Der må man ikke udvise civil ulydighed, men det er jo i princippet det samme. Det betyder bare, at borgerne tager, tager loven i deres egne hænder. Og det bryder han så ikke om i det tilfælde, men i hans eget tilfælde, om hans egen sag er god nok, så må man gerne.
0: Det, du henviser til her, Peter, det er blandt andet en udsendelse i Deadline-debatten, hvor Oscar Kluge han var med som gæst. Den kan man gå ind og se på DRTV, hvis man er interesseret også i klimaaktivisme og de metoder, der bliver brugt. En varm anbefaling for det program, i hvert fald her fra mig. Jo, altså definitionen af civil ulydighed, vi var inde på det lidt tidligere, jeg vil gerne komme ind på det igen, det er jo en lovovertrædelse, som en person begår med vilje, fordi personen mener, at det er moralsk nødvendigt. Og det er det, vi diskuterer i dag, altså om alle knep gælder i klimakampen. Du skal have telefonnummeret herind til mig igen, for jeg vil gerne høre, hvad du mener. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. For eksempel så skriver Annette fra Marie Lyst, Klimaaktivisterne som sådan er helt afgjort berettigede og ude i en vigtig kamp for klodens overlevelse. At forstyrre på folkemødet på Bornholm eller for en kort tid afbrudt Tour de France er bestemt inden for rimelighedens grænser. Her er civil ulydighed i orden og berettet. Så længe vi har grundlovssikrede rettigheder og dermed ytringsfrihed, men aldrig, aldrig må mennesker eller ejendom tage skade i den her sammenhæng. Brian fra Birkerød, han... Takker for et godt program og siger, at jeg synes slet ikke, det gavner deres sag, men man synes åbenbart ikke, at loven gælder for dem. Den tror jeg, jeg skulle lige at prøve af i weekenden. Næste gang jeg handler, så gider jeg ikke betale, og så pårubber jeg mig bare civil ulydighed. De, altså klimaaktivisterne, burde straffes for at spære trafikken eller afbryde møder, eller hvad helvede de nu finder på. Nå, men det var bare mit sure opstød. Rigtig god weekend til alle lyttere uanset om du har et surt opstød, en mening, en holdning eller en mavefornemmelse, så byd ind 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Bevægelser som Extinction Rebellion og Greenpeace, de mener altså ikke, at demonstrationer, underskriftindsamlinger og kampagner altid virker godt nok i kampen for klimaet. Deres tilgang er jo så blandt andet at begå ikke voldelig civil ulydighed. Og nu skal vi se på de her metoder, om det egentlig er noget, der batter. Derfor så har vi ringet til dig, Finn Fransen, professor ved Aarhus Universitet, forsker blandt andet i miljø- og klimakommunikation. Velkommen til. Tak for det. Kan man legitimere civil ulydighed, når det handler om kommunikation i din optik?
2: Ja, det kan man godt. Man kan jo legitimere civil ulydighed inden for stort set hvad som helst. Det er ikke så meget, at fænomenet eksisterer, der er interessant. Det, som er interessant, er, hvad, hvilke former er der, og hvad er der konsekvenser, hvis vi bruger en form, i stedet for en, en anden form.
0: Er civil ulydighed så et effektivt redskab?
2: Det er det i, i, i mange tilfælde. Hvis man med effektivitet mener, at det er noget, som øh, sætter sindene i kog, så har vi masser af eksempler på, at øh, civilulydighed har øh, øh, skabt øh, røre, øh, ekstra diskussion øh, osv. Det, man skal huske, er jo, at øh, civilulydighed er et øh, interaktivt øh, fænomen. Altså, det det er sjældent, at det eksisterer for sig selv, i sig selv, hos en enkelt, hos en enkelt gruppe af personer, en enkelt menneske. Det indgår ofte i en, en konstellation af folk, som øh, er enige eller, eller uenige, som for eksempel det her radioprogram, Google mm -hmm. 4.
0: Hvad så, når vi taler om miljø- og klimakommunikation her på, øh, på Radio 4, altså øh, lytter- og debatprogrammet, vi har gang i lige nu, har klimaaktivisterne så ret i, at jamen, altså, når vi demonstrerer, når vi skriver underskrifter, når vi laver kampagner, så virker det ikke. Så bliver vi simpelthen nødt til at lave noget mere end det. Har de ret?
2: Ja, ja og nej. Igen, øh, det skal se øh, noget mere komplekst end det, vi lige siger. Det vi lige tror det er. Øhm, fordi øhm, der, der er jo nogle mennesker, som mener, at noget går for langsomt. Og der er nogle mennesker, der mener, at noget går for urtids. De kan bare tage en situation, hvor familien skal på tur, øh, men man kan ikke nå, hvor man skal hen. Og sønnen siger en ting, datteren siger en anden, og forældreparet siger noget tredje. Og så får vi en diskussion, der minder en del om øh, civil ulydighed, dog i en mere hyggelig kontekst. Så, så, så det, det, der er mange måder at, at gøre det på. Øhm, men det, 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 som er rigtig spændende, det er, hvad er det sådan nogle strategier, man bruger? Øhm, for eksempel er, det, er noget, der er tydeligt, det er, at civil ulydighed er sådan noget, man begynder med hvis nu vi siger, at det er en politisk sag, vi har med at gøre, så, så, så begynder man igen med politisk ulydighed øh, og civil øh, Og det, 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 det foregår snart sådan, at der går noget tid. Øh, det kan faktisk være rigtig lang tid. Øh, der, der er jo lovforslag og politiske øh, temaer, som ligger og, 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 og gemmer sig i meget lang tid. Uh, og så uh, på et tidspunkt så er der en gruppe mennesker, som siger, nej nu er det her altså for meget. Og så slutter sådan et forløb i nogle tilfælde, med et civil ulydighed. Ja. Det er selvfølgelig noget, der be, der, der, der man begynder.
0: Men hvis vi ser på de her kommunikationsstrategier, som du nævner her, ja. Fint Fransen, professor i blandt andet miljø og klimakommunikation. Hvad er så i dine øjne den bedst mulige måde at kommunikere på, hvis man kan sige det på den måde? Det, 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 det kan man
2: simpelthen ikke sige efter min mening. Øhm, inden for, for, for meget forskning, i det her tilfælde inden for kommunikationsforskning, der skælder man mellem forskellige tilgange. Der er en tilgang, der siger, at vi kan altid finde det, der hedder den bedste måde at gøre det på inden for et område, best practice, blot at engelsk, det er meget øh, Men hvad hedder det? Øh, der, der er også en anden måde, som, som jeg selv er tilhænger af, at man siger, at øh, svaret på spørgsmålet, hvad er den bedste måde, det er, øh, ikke det det afhænger af øh, situationen, konteksten, emnet, tiden, som vi så før. Øh, der er mange faktorer, som spiller ind. Og ja, ret besøgt ved vi egentlig ikke særlig meget, men det vil være rart at vide noget mere, hvis øh, at lave noget mere forskning, som kunne øh, belyse, hvordan vi for eksempel opfatter konsekvenser. Hvordan opfatter borgeren konsekvenser af lovforslag, øh, øh, høringer og alle de der ting, som øh, åbner op for, at vi vi kan, vi kan udvise civil volumen. Øhm, jeg sad i går og tænkte lidt på, om en test af samfundets øh, evne til at håndtere kommunikationen med borgeren ikke snart er, er en form for test, der, 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 der lige tjekker, hvor, hvor sundt er vores samfund.
0: Det lyder som en lidt større undersøgelse, men det er en god idé at, at, at gøre sig tanker om at lave sådan en uh, undersøgelse, find fransen. Jeg bliver nødt til at, 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 at spole lidt eller spide lidt op, fordi vi har også nogle lyttere, som meget gerne vil være med ah, i debatten gerne, i dag, men, ja. Ja. men jeg vil bare lige høre det her til sidst. Vi har jo talt om de her metoder, vi kan se inden for klimaaktivisme. Der er noget ekstremt, altså der er nogle ekstreme eksempler, man limer sig fast til malerier, man spinder sig fast på bunden af lastbiler i flere døgn for at protestere. Okay. Tror du, at metoderne inden for klimaaktivisme bliver mere og er ekstreme, hvis vi ser i krystalkuglen?
2: De bliver i hvert fald mere, de bliver mere interessante, mere kulørte. Uh, måske bliver de også mere ekstreme. Uh, et godt eksempel som er vortigt, det er en gruppe på, hvor det syv mennesker, som lavede en protestaktion på landevejen i uh, bevægelsen med det afholdte Tour de France, ja. uh, og øh, der, der, jeg tror ikke, der var nogen som helst, der, for, for, for hvem det gik op, og hvad det egentlig drejede sig om. Øh, måske kender du dem selv, øh, men, 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 men det vakte stor opmærksomhed. Det, det gav en stor opmærksomhed, fordi men, hvem skulle man bare sende det til? Det var lige det, der var
0: Nej, der var flere episoder fra uh, Tour de France, der var uh, både. I selve Frankrig, hvor at, øh, rytterne de blev afbrudt af flere omgange, der var altså også en øh, episode på tredje etape her i Danmark, hvor der var oh nogen, der God. forsøgte ja. at demonstrere, og så øh, stod der i jyske Vestkysten, at altså, så kom der nogle store gutter og smed dem væk. Så øh, lad ja. os se på, hvordan metoderne inden for klimaaktivisme kommer til at se ud i øh, fremtiden. Nu fik vi i hvert fald et indblik i miljø- og klimakommunikation med din hjælp, Find Fransen. Tak for din tid i dag. Jeg ja, vil Nå, 72 30 44 44 eller en sms til 1424 24 er den måde, du kan være med i dagens debat på. Altså, hvor vi diskuterer de metoder, som klimaaktivister de bruger. Civil ulydighed, altså at man helt bevidst bryder loven, fordi man kæmper for sin sag og kæmper for klimaet. Er det noget, du synes er mega sejt? Skriver du, ligesom nogen på Facebook, blandt andet Sophia Knox, det her det er seje mennesker, der tør at gøre noget for at skabe en bedre verden? Eller er du ikke fan af den her metode? Er du lidt mere som brugeren Søren jo Josefsen på Facebook? Han skriver, at det her det er uacceptabelt. Det er udemokratiske metoder, og det hører ikke hjemme nogen steder. Vi bor i et demokratisk land, og man skal altså gøre sin indflydelse gældende igennem demokratiets kanaler. 72 30 44 44 eller en sms. Skriv ind til 1424. Det tror jeg altså godt lige, du kan nå. Dorte i lytterpanelet. Vi fik forskellige udlægninger af kommunikationsstrategier her fra professor ved Aarhus Universitet, Finn Fransen. Når du ser på de metoder, som der bliver brugt, kan du så godt forstå, at klimaaktivisterne de bliver mere ekstreme, fordi at de bliver mere frustrerede? Øh, ja, må jeg lige gå tilbage til det, som Finn
5: Fransen sagde øh, på de direkte spørgsmål. Og der siger han jo, der er forskellige tilgange, og det afhænger af konteksten, og det afhænger af tiden af, hvordan man kommunikerer bedst. Og hvis nu man ser bare et par år tilbage her i Danmark, øh, hvor vi har arbejdet med klima, der har vi samtidig, som øh, Peter vist også var inde på, arbejdet med corona. Og nu har vi faktisk en krig, hvor, mennesket, hvor der er en masse mennesker, Øh, hvis liv er i fare. Og vores øh, velfærdssamfund er også lidt i fare, for vi ved ikke rigtigt, hvad kommer til at ske. Hvor mange penge skal vi selv til at bruge på at varme vores hjem op, eller hvad betyder gassen for os. Og det er sådan en nedslag, der jo selvfølgelig trækker processen i lange dragere. Og derfor synes jeg, det var så fint, at han sagde, at det er tilgang, og det afhænger af konteksten og tiden. Og det er det, jeg synes, de unge mennesker ikke ser på som, øh, ja, der er jo selvfølgelig forskellige aldersgrupper i, i de her, øh, hvad er det? Ulydige, eller, hvad det også, øh, socialt aktivister, altså, men når man er ung, er man bare så utålmodig, som Peter også sagde, og det er, det, man skal bare nogle gange se på, at der skal også andre ting, der er rigtig mange mennesker hele verden rundt, der lider, og vi har glemt dem i den her klimakrise, de skal have lige så meget plads, som vi taler om, om miljø og klima. Så, øh, altså, og så vil jeg genslå et slag på det, øh, som øh,
0: jeg selv har skrevet på Og det vil lige det, som han øh, skrev har skrevet som S-søg fra af. Og forbindelsen til dig dog, den kan så en øh, lille smule, lad os lige se, om vi kan finde en, øh, en bedre forbindelse til dig. Det kan også være, at du lige er gået et sted hen i Kalundborg, på din går, hvor øh, der ikke er så god dækning. Prøv lige at vende tilbage til mikrofonen, og øh, så imens, så vil jeg altså lige vende tilbage til dig, Peter. Vi har også talt om det her med, det her det er unge mennesker. De vil gerne have, at øh, tingene går lidt hurtigt. Det er jo ikke kun unge mennesker, som for eksempel er med i Extinction Rebellion. Det er jo både øh, pensionister, der er socialassistenter, der er handicapmedarbejdere. Altså det her, det er jo ikke kun at pege fingre af de unge mennesker.
1: Nej, men det synes jeg nu heller ikke, jeg prøver at gøre, men... Nu, nu ved jeg ikke, hvor mange pensionister der er i extension Rebellion. Um, men altså, det er stadigvæk i mennesker i hvert fald. Og de, og, og, og de kæmper en sag med udemokratiske midler. Og det kan jeg bare ikke gå ind for. Jeg har så altså også sager, jeg synes, der skulle fremmes. Og, 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 men, men det gør jeg jo ikke, at jeg benytter ulovlige metoder til det. Altså, jeg, har, jeg accepterer de demokratiske spilleregler, og, og det er fordi, jeg har alderen til det. Øhm, jeg kan, ja. Og klimaet, det er muligvis et problem. Jeg, jeg ved ikke, om det er så stort, som, som man siger, men, øh, men øh, det, 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 det er på mange måder også en pengemaskine for, for Vestas aktionærer action, og alle mulige andre. Jeg, jeg, jeg ved det ikke, men jeg, kan, det. jeg mener, at de politikere, vi har, og de erhvervsfolk, vi har, de gør det bedste, de kan for at og, og, og gavne klimaet.
0: Peter, du siger her, at uh, når man bliver lidt ældre, så uh, accepterer man måske også lidt mere uh, demokratiets spilleregler. I hvert fald, man skal ytre sig inden for det og ikke begå civil ulydighed. Nu skal vi tale med en lytter, som er uh, lidt ældre end dig. Vi skal nemlig have fat i uh, dig, Niels. Du er 72. Du siger det okay med civil ulydighed. Hvorfor er det det?
6: Jamen det er det fordi uh, i går der fik vi at vide, uh, vi knap nok halv gennem året, at uh, vi, nu har vi brugt uh, jordens ressourcer, hvad den, hvad den kan nå at gendanne. Så det fortæller jo alt om, uh, hvor vi befinder os inde uh, på den skala. Så jeg synes, at det der med at række fingrene op, uh, det, det her er en sækker blot. Altså der, der sker, som du selv sagde, for lidt. Og derfor er der jo nogen, der er nødt til lige at trampe jorden, ikke? Så vi vågner op og finder ud af, at det skulle være alvorligt. Altså det, vi har gang i, ikke?
0: Skifter din sympati ikke, Nils, Når der for eksempel jo, er... Bliver du ikke mega provokeret af det her?
6: Der er jo forskel på, hvordan man, hvordan man yder sig, og hvordan man giver udtryk for, hvad man føler og hvad man tænker. Men altså på et eller andet tidspunkt, så, så bliver du jo også i nogle grupper sikkert desperat og siger, vi er nødt til at gøre et eller andet, for de, de vågner ikke op. Så jeg ved ikke, hvordan man ellers skal gøre. Altså... Uh, vi, vi lever jo i en in forandrende verden, og, og, og vi, vi er her jo bare sådan og håber jo på, at dem vi har valgt til at styre tingene, de, de kan forvalte det. Men, uh, men altså, jeg tror, det er vigtigt uh, hele vejen rundt, at, at folk bliver klar over, at, at, at det her det er alvor. Det er ikke bare noget, man kan lukke øjnene og Om det gælder ikke os.
0: Du fik det sidste ord her i programmet Nils fra Humlebæk. Tak fordi, at du ringede ind på 72 30 44 44. Og Dorte og Peter, tak fordi I var med i lytterpanelet. Alle jer, som har ringet ind og har sms'et, det synes jeg altid er en fornøjelse. Ring til Radio 4 er tilbage igen på mandag, og nu skal du have nyheder med Asbjørn Møller.